0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Vendredi 23 avril, 7h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. Et ce sera l'un des temps forts de ce vendredi, Augustin Lefebvre. L'espace donc où le français Thomas Pesquet va remonter dans l'ISS ce matin.
1: Oui, après le décalage d'hier, le décollage devrait <rire> avoir lieu à 11h49. L'astronaute et trois collègues partent dans la Station Spatiale Internationale pour six mois. Deuxième séjour au-dessus de nos têtes pour le français, quatre ans après sa première mission. Au programme, maintenance de la station et expérience scientifique, une centaine sont programmées. À quoi vont-elles servir, Marie-Marty
0: Thomas Pesquet aura beaucoup de travail effectivement à bord de l'ISS avec des dizaines d'expériences scientifiques qu'il va devoir mener. On a beaucoup entendu parler de l'expérience DREAMS par exemple, une étude sur le sommeil des astronautes souvent perturbés dans l'espace. Pendant plusieurs nuits, le français Thomas Pesquet devra ainsi porter un bandeau sur la tête, bandeau qui va analyser la qualité de ses nuits. Un autre exemple, c'est l'analyse de cellules. Elles proviennent de mini-cerveaux créés en laboratoire. L'objectif est de comprendre comment ces cellules vieillissent dans l'espace. Les résultats pourront aider la recherche sur des maladies comme la sclérose en plaques ou bien Alzheimer. Il y en a évidemment bien d'autres, mais ces deux expériences seront, elles, supervisées depuis Toulouse par une branche du Centre National d'Études Spatiales. Une vraie aventure humaine qui commencera dans quelques heures. Voilà Marie-Marty Rossian. Alors sur Terre, les enfants retrouvent l'école lundi. Comme promis, s'est félicité hier le premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse.
1: Le gouvernement mise sur le dépistage pour une réouverture en toute sécurité, fermeture des classes au premier cas positif. Jean Castex, conscient que la décrue de l'épidémie est fragile, le pic semble être derrière nous, a-t-il déclaré. Mais il estime qu'une fermeture prolongée des établissements scolaires causerait des dégâts catastrophiques. Pourtant, il est trop tôt, estime l'épidémiologiste Antoine Flau.
0: On a aujourd'hui vraiment un faisceau d'évidence par le monde qui montre que les enfants se contaminent. La seule chose, c'est qu'ils font très peu de symptômes, donc ils étaient très peu testés jusqu'à présent. Les enfants jouent un rôle d'autant plus clé dans l'épidémie qu'on a bloqué tout le rôle que pouvaient jouer les adultes tout près, notamment quand les interactions entre les adultes sont fortement limitées. Et Je pense qu'aujourd'hui, il y avait un moment un peu clé, une opportunité pour essayer d'aller plus vite dans la décroissance épidémique Enfermant plus longtemps, au moins jusqu'à ce que les niveaux des indicateurs sanitaires redescendent, aurait été en effet quelque chose d'assez utile pour tout le monde.
1: Un propos recueilli par Rémi Pfister pour dépister 64 millions d'autotests ont été commandés pour les lycéens et le personnel des établissements scolaires. 400 000 tests salivaires seront déployés dans les écoles. De quoi satisfaire Guylaine David, co-secrétaire du SNU IPPFSU qui réclamait ce déploiement massif Maintenant, il faut que tout soit organisé correctement.
0: Les tests salivaires permettront d'être plus réactifs parce qu'ils vont être dirigés aussi dans les zones où la contamination est forte. Un cas positif, on ferme, c'est valable lorsque les élèves sont testés. Si les parents ne font pas la démarche de les tester de façon individuelle, il faut que l'école puisse le faire. Donc il faut vraiment qu'on ait des principes qui nous permettent d'aller vite. C'est d'avoir, bien avant de faire les tests salivaires, des autorisations pré-remplies des parents là pour la fin de l'année scolaire pour que lorsqu'on décide de passer les tests, ben faut, il ne faut pas attendre le retour des autorisations des parents, on les a déjà en, en stock voilà, sont recueillis par Victoire Fort. Tiens, noté tout à l'heure à 8h15 sur Radio Classique sur toutes ces questions autour de la vaccination, autour de la, du déconfinement. Le professeur Gilles Pialou sera ici même le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon.
1: Et à Lille, l'école maternelle Hachette ne rouvrira pas lundi. Elle a été ravagée hier soir par un incendie volontaire. Les pompiers et policiers qui sont intervenus ont été accueillis par des tirs de mortier s'attaquer à l'école, c'est s'attaquer à la République, écrit la maire de la ville. Martine Aubry sur Twitter. Au
0: lendemain de la conférence de
1: presse du 1er mi, Jean Castex se rend dans le puy de Dôme ce matin. Déplacement consacré aux retraites des agriculteurs. Il doit annoncer une revalorisation au 1er novembre. La pension passera de 75 à 85% du SMIC. Un soulagement pour ceux qui pourront en bénéficier, Cyprien Pézryl.
0: Une centaine d'euros de plus pour atteindre les 1000 euros de retraite par mois. Voilà ce qu'attendait avec impatience Jacques, ancien éleveur de vaches. C'est toujours bon à prendre. Hein. Ça fait quand même un petit plus. Je pense qu'on l'avait arrêté. Hein. On était pris même les week-ends. Hein, il y avait souvent des villages de nuit donc il fallait intervenir. On ne l'a pas volé. Jacques <rire> travaillait avec son épouse Hélène, mais elle ne profitera pas de cette hausse. C'était sur l'exploitation avec mon mari et ce temps et cette énergie ne sont pas, j'allais dire, récompensés, entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas de statut, j'ai exactement 559 euros, c'est léger. Sont donc concernés uniquement les agriculteurs ayant le statut de chef d'exploitation, ils seront 225 000, une revalorisation financée non pas par les caisses de retraite, mais par les impôts, c'est ce qu'explique le député communiste André Chassaigne à l'initiative de cette
1: mesure. On fait appel bien évidemment à la solidarité nationale, puisque les cotisations ne suffisent pas compte tenu du nombre d'actifs aujourd'hui dans le milieu agricole et compte tenu aussi des revenus
0: très bas des exploitants agricoles. Et cette revalorisation, inscrite au budget de l'État, coûtera 225 millions d'euros par an.
1: Cyprien Pézeril, et pendant que Jean Castex est dans le puits de Dôme, Emmanuel Macron est au Tchad. Le chef de l'État assiste au funérailles d'Idriss Déby, le président tchadien, mort lundi à 68 ans après. 30 ans à la tête de son pays.
0: Oui, on y revient d'ailleurs dans le détail avec Emmanuel Faux, l'un des spécialistes ce matin dans la matinale de Radio Classique. On va terminer, Augustin, avec de la musique classique. Jouez où ça Aux prochain Jeux Olympiques.
1: Oui, car la Russie est exclue des grandes compétitions sportives pour deux ans après un scandale de dopage. Conséquence, pas de délégation officielle à Tokyo cet été. Les athlètes russes autorisés à participer le feront sous bannière neutre si jamais il gagne une médaille d'or, ce n'est donc pas l'hymne russe qui retentira, mais le premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Choix officialisé hier, soyons un peu chauvin, Espérons que nous entendrons plutôt la Marseillaise cet été pour Tchaïkovski. On est évidemment en Radio Classique. Mmh.
0: Ce ne serait pas déplaisant d'entendre ça pour une fois aux Jeux olympiques. Même si ça oui, voudrait laisse... dire que la France n'a pas gagné. Mais quand même. Les Augustin... Jeux olympiques deviennent plus beaux. Ah oui, comme Radio Classique. Il est génial, Augustin. Je l'adore. On le retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour le rappel des titres. Le prochain journal sur Radio Classique, Mélina Fachin, ce sera à 8h. Bonne matinée à tous. Je vous accompagne jusqu'à 9h. Il est 7h37. Dans un instant, les spécialistes. La verte Annalena Baerbock a-t-elle des chances de succéder à Angela Merkel On verra ça dans un instant avec Alexis Karklintz. Et puis l'hommage du président de la République à son premier allié au Sahel, Idriss Idris Déby, au Tchad. Rendez-vous avec Emmanuel Fossé dans un instant. Radio Classique.